0: 大家好，这里是新雅聊动物沟通，我是新雅动物沟通师。啊、呃，这是我在 podcast 的第一集。那么这几年动物沟通的讨论度非常的高，这一季呢将会以动物沟通的基础概念和应用跟大家分享。今天的节目内容是谈谈动物沟通可以学什么，最基础的概念啊、呃、是要先理解的呢？那我会透过米长跟米高的沟通故事来跟大家分享，并且听听看，在这样的沟通过程当中，我是用什么样的方式听到毛孩说话呢？并且如何处理毛孩之间的纷争？那希望听众朋友们在听听毛孩的故事之余，也能够将这些沟通技巧应用在日常生活当中。米肠是一只非常可爱的腊肠狗，它没什么大问题，除了爱吃之外，米肠很乖，也很喜欢陪家人，是大家都非常喜欢的毛孩子。那米肠啊，它在家里面的地位啊，就像小王子一样，出门逛街都少不了它。那么白天呢，家里面的人都要上班上学啊，那宝宝每次出门看到米常，又要独自在家里面待一整天。爸爸说：“看到那个米长落寞的眼神，送大家出门的时候，心里都酸酸的。”爸爸就在想：“哎呦，是不是要帮米长找一个伴陪他呢？”那有一天，就看到社团有一只米克斯猫正在找家庭。那爸爸觉得这只猫挺有缘的，那就跟大家商量一下，嗯，大家觉得不错。于是呢，就把这一只猫咪带回来了，取名叫米高。都还来不及想象他们在一起的生活画面时，灾难就开始了。先说说米高啊，它是一只三岁正值壮年的公猫，领域性非常的强。它不像很多猫咪哦，到新环境的时候会很紧张，然后就会躲在角落或缝隙里面。米高他一到家里面，他完全不紧张，大大方方的把整个家里面巡逻一遍，然后就选定电视柜作为他的观测站。爸爸说米高完全没有适应问题耶，他呢每天就跳到电视柜上面，然后待在那边一整天，并且啊高高在上的看着米长，哇不得了不得了！这个举动啊，大大激怒了米肠。可怜的米肠啊，他就是腊肠狗，天生就没有跳的优势。他再怎么跳，他离地面还是很近。那米肠没有办法跳上柜子，只能跟米糕互等。然后一对上眼，米肠就气得又跳又叫的。爸爸说：“他从来不知道米肠可以叫这么大声呢。”米肠真的很生气。气到怎么样呢？感觉他每次在叫的时候啊，眼睛都快凸出来了。爸爸形容说，那个画面真的很恐怖，也很怕米常会脑中风。还不止哦，米常开始搞破坏，他尿在地垫上，尿在抱枕上，他咬破纱窗，咬乐色，吃乐色，家里面乱七八糟，猫飞狗跳的。这这都是以前从来没有过的现象。米高啊，他才来家里面不到一个月，米长个性变很多很多。他以前本来是一个乖乖小孩、气质小王子，现在呢，米长变得脾气暴躁，容易生气，爱生气，然后神经质，常常神经兮兮的，很紧张。然后呢，又爱搞孤僻，不舍怀念在爸爸妈妈旁边。他只有带着米长去散步的时候。他才会看到，哎呀，米长其实还是以前那个可爱的小朋友啊。这件事情呢，挺挫折的。爸爸在想，我是不是做错决定了呢？他、啊、家里不适合养猫吧？要不要帮米高另外找一个家庭呢？嗯，那在送养米高之前，先沟通看看吧。其实爸爸心里是喜欢米高这个孩子的。那爸爸说，其实。也不抱什么希望，不过就试试看，谈谈看吧。那沟通开始进行，一连线上呢，米长马上传来一股非常强烈的怒气。这是一种你不用说话哦，你就知道对方在生气的氛围。我可以清楚的感受到这一股愤怒，我知道米长的怒气啊，非同小可。我就问米长是什么事情让你生气呢？好，米长传来一个画面，这个画面是米高啊，他高高在上的，他站在电视柜上面，然后头低低的看着米长。我、哦、这个画面，我光是看到就觉得太傻了，这真的是痛点啊！为什么？除了那高高在上的未接之外，米高的骄傲里面有挑衅。这个举动啊，让米高气到理智线都断掉了。米长非常愤怒地说：“这里是我家，诶，哪里来的猫？他是谁？气死我了！”好，这个画面才刚刚结束，米长就给了我一个嗅觉的感受。就好像我是米肠，我闻的米肠，它闻到的味道，米肠让我闻到家里面呢都是猫咪的尿尿味，还有便便味，哇，好臭，好不舒服哦。那这边我要做一个说明哦，并不是说米高啊，它都乱尿尿、乱便便，不是的，而是因为狗狗的嗅觉非常的敏锐。这个味道呢，在以前都不曾出现，可是现在这个味道呢，他感觉无所不在，这让他非常不舒服。那说到这边，我就抓到两个重点了。在沟通进行的时候，找重点很重要，因为呢，我们不可能在短短的几分钟之内把全部的问题都解决。如果重点一或重点二能够在这一次被看见，而且有机会被转化，透过沟通的方式找到问题和处理方式，那减少毛小孩他的情绪负担，并且缓和毛孩们之间的冲突，我认为这就可以是一个加分的沟通。所以透过米长的表达，米高那一副高高在上的样子。在动物的语言里面，就是我就是老大，哇！这当然不可以啊！米长本来就是家里面的小王子，我怎么可以接受每天被那鄙视的眼神看着呢？这就是属于情绪上的压力，这、就是第一。第二，房子里面闻到的猫尿味跟便便味，对米长来说也非常不舒服。这。不是味道的不舒服而已哦，这其实在传递动物之间未接的威胁感。米常感受到不被尊重，米常感受到地位被威胁，这才会导致它的破坏。所以呢，不被尊重和威胁就是这一次沟通要处理的部分。那动物沟通并不是说今天透过动物沟通师来转达之后。这件事情就可以完美的画下句点，这是不可能的。呃，我认为动物沟通其实有很多的层面，翻译、传达、告知、协调，都是属于动物沟通的部分。那么在动物沟通在进行的时候呢，其实时间压力是非常的大，所以在这个时间的限制之下。为了可以达到最好的效果，呃，我会在沟通进行的时候，会将翻译、传达、告知、协调做一些拆解。比如说，以米高的例子来讲，我在进行这个个案沟通的时候，我负责翻译跟传达毛孩的想法，但是呢，我会请爸爸妈妈做告知跟协调。米高来了之后呢，米常感到非常的威胁。如果这件事情没有好好处理，米常一定会感到焦虑，还有忧郁。所以呢，地位的认证很重要，这是我认为第一个要处理的部分。所以我请爸爸看着米常，很坚定、很肯定的说：“米常，你是我们家的毛海老大，永远都是毛海老大。”而且哦，一进门就要喊一下米长米长，然后摸摸他，跟他玩一玩，这个互动和以前一模一样。这个举动啊，如同米长的地位认证书，由爸爸颁发老大证书给米长。不要小看毛孩的理解力哦，他们都懂得。那关于米长跟米高的磨合部分呢？呃，我建议爸爸先把米高的活动空间哦，暂时搬到书房，而不是让米高自己挑哦。我要在那个最高的电视柜，我就选那里，不是这样的，是由爸爸来做决定。那只有当家人回到家里，在客厅活动的时候，米高才可以离开书房。在不同的房间走来走去，或者到客厅啊、哦、这样子。那这样一来呢，可以避免米高他时时刻刻都高高在上，而且让他们在白天的时候各自有独立的空间，可以大大减少米长的压力。当家人在场的时候，米高跟米长他们才在客厅互动。所以当他们一争吵或一对峙，家人就会立刻做协调。有大人在场，最高权力很自然的就会转回到大人身上，这样才有机会让毛孩们渐渐的适应跟磨合。沟通之后也进行了调整，米长呢，他感受到，哎，他的地位回来了，他有他自己的空间，他感觉到白天的时候，他可以很放松，他可以不用看到米高，好像一直在瞪着他。他感觉心情啊，真的放松了很多很多，所以他的破坏行为就收敛了哦。他也不乱吃，他也不乱咬。其实米长本来他就是一个乖孩子，只是他不明白为什么我自己好好的在家里会被呛，为什么来了一只猫，我的世界就变得乱七八糟？因为威胁的关系。米长啊，他才会用动物的本能来防卫，还有发泄压力。好，那回到主题，透过这个故事，我们来再看看哦、啊，如何学习毛孩的语言呢？第一，同理心，必须要真心同理米长他接收到的威胁和压力。在沟通开始进行的时候，最忌讳的家长一开始就指责毛小孩。我最我也最害怕遇到这种状况，完全不让毛小孩有表达的机会。他们会说：“夏老师，我跟你讲，米常不乖，你跟他讲不可以乱咬，你跟他讲不乖，爸爸妈妈就不爱他。”这样的态度跟心态哦，在沟通上面是不可能成立的，也不可能达成沟通。那如果遇到这样的家长，我知道家长很心急，但是我会先按暂停键。我就会跟家长说，好不好？等一下，我们先给毛孩一个表达的机会，让米长可以感受到说，哎，我被接纳，我有人要帮我说话，我有一个出口。那也只有在同理的过程里，才能够建立对话的频道。所以，我认为啊、呃，同理毛小孩是沟通的第一步。那么，同理心的应用，并不是在沟通的当下才同理他。平常在生活上就要学习，能够同理毛孩的心情，同理毛孩的身体，同理毛孩的感受。那在这里，我还请大家要多注意一点，就是如果毛孩们他们已经很习惯被忽略了，或者呢，家长的态度一直都是非常强硬的，毛孩其实会觉得我说了是没有用的。那么那个时候。不管动物沟通师怎么鼓励，他们其实也不会说的。所以我认为啊，家长的态度真的很重要，这决定了沟通能否成功，非常关键的元素。第二个，要放下人类对话的框框，对动物来说，不是只有说话才是沟通，情绪感受、无感画面都是沟通，这些。呃，会在接下来的节目呃继续跟大家讨论。那对平毛孩的情绪感同身受，对平毛孩的脑波接收画面，这都是建立在同理心、感同身受的基础上的。好，那我们来整理一下今天的两个学习重点：如何学习毛孩的语言呢？第一，同理心，同理心才能建立沟通，并且感同身受。第二，打破了人类对于语言接受的既定方式，并不是只有说话才是沟通。最后提醒一下，当家里面有新的动物成员要加入的时候，请一定要先告知毛孩们，很温暖的、稳定的看着毛孩的眼睛，慢慢的、清楚的说，每一句话呢，都有相对应的画面在脑海里面停格。怎么说呢？举例来讲，跟你常说，哦、呃，会有一个什么颜色的猫咪，叫什么名字？那他呢是男生是女生？啊、呃，他会什么时候来到家里？他会住在什么房间？把它当成是一个可以理解你语言的小孩子。清楚的对他说，多说几次，猫还一定懂。相信我，猫还非常聪明的。谢谢大家，希望啊、呃、你们会喜欢今天的分享。拜拜，下次见。